0: Bienvenue sur le podcast Naître ensemble. Nous sommes Jenny Frédéric, deux doulas à la rencontre de femmes ayant vécu des expériences de naissance positive. Pourquoi Pour se remplir la tête de belles histoires et se préparer positivement à la naissance de son enfant. Bonne écoute
1: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Naître ensemble. Salut les filles Hello Bon matin <rire> Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Mylène Bégin, euh, devenue maman pour la première fois il y a quelques mois. Quoi, cinq, six mois maintenant, ta petite cocotte?
2: Euh, quatre mois et demi, bientôt cinq. Ah, wow, déjà. donc c'est, <rire> ça,
1: c'est très récent. Donc, tu vas venir nous raconter le récit naissance de naissance de ta petite fille, puis comment tu as vécu justement ta première expérience de naissance. Donc, merci
2: vraiment beaucoup d'être là. On est contente. Oui mais ça fait plaisir. J'ai vraiment hâte de tout euh, vous raconter. J'ai la parlotte quand même facile.
1: <rire> <rire> bon, parfait ça! On
2: va en on plein détail.
1: Détail. <rire> <rire> euh, Avant de commencer, on commence toujours avec les petites présentations. Voudrais-tu euh, te présenter?
2: Bon ben bonjour! Moi, c'est Mylène Berger euh, J'ai 30 ans et puis euh, je suis euh, copropriétaire euh, d'une ferme laitière avec euh, mon frère et mon père. Donc, euh, je suis... Euh, une entrepreneure. <rire> Donc, euh, c'est pas mal ça, ma vie. Je suis beaucoup dans l'agriculture. Euh, et euh, c'est ça, on a décidé d'avoir. J'ai décidé de voyager, 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 puis euh, de revenir sur la ferme. Et puis, euh, une fois que ma vie était bien établie, à 30 ans, j'ai... Ben, 29 ans, j'ai pris la décision de... que j'étais prête à fonder une famille avec mon conjoint pour euh, mes 30 ans.
0: Ah, oh, oh, c'est oh. parfait! Tu me disais justement tantôt et avant qu'on, on, qu'on démarre l'enregistrement qu'aujourd'hui, il y a un an, tu apprenais que tu étais enceinte! Oui! Quelle date significative pour enregistrer le podcast! Ben oui! C'est fou qu'on on se rappelle hein, de, toutes ces, de la date qu'on a appris. de on, Après ça, tu te remémores un peu, il y a voilà, un an, toutes les... Milestone, je ne sais pas trop comment on ouais. en mais euh, <rire> qui s'est passé, genre, Ah là, tu sais, j'avais 12 semaines, ah, là! Oui. <rire> on se facilement. Les
2: femmes, on a tellement une bonne mémoire, là, c'est ça. Je me rappelle <rire> exactement de quand que j'ai fait le test du bâton, puis toute l'émotion là, qui m'a envahi, là, un peu le vertige, de comme, oh, c'est vrai, là, tu sais. Puis ouais. je me rappelle que j'ai juste, comme, uriné sur le bâton, puis ils disent d'attendre trois minutes. et hey, moi, comme... En le, so- en le sortant, c'était
0: tout de suite la belle barre rose foncée, là. Pas de doute! <rire> Aucun doute, là! C'est vrai que c'est tellement ah, des émotions, tu sais, de, de voir les petits plus sur le bâton. Autant, autant t'es vraiment contente, parce que tu disais que tu t'étais rendue là dans, dans ta vie, mais autant t'es comme « OK, là, maintenant, il est là! <rire> » C'est vrai, là! Oui, c'est vrai de vrai! Toute oh, la gamme ça.
1: d'émotions que ça fait vivre, comment justement tu t'es, t'es, t'es sentie, comment tu as vécu
2: ça? Euh, c'est ça, le gros vertige, là, sur le coup. Après ça, j'ai pris comme une photo, j'ai envoyé ça. Je suis super proche de ma médecin de famille, j'ai envoyé ça en, en messenger à ma médecin de famille. C'est <rire> génial. Puis là, là, elle m'a dit, comme, Oh mon Dieu, il n'y a aucun doute, tu es très enceinte en quatre-là. <rire> fait là, elle m'a dit, là, Viens me voir euh, demain au bureau, je vais te passer en deux euh, entre deux clients, en deux patients, plutôt, pour t'en faire faire un autre euh, au bureau, au GMF. Donc et là, j'ai comme gardé le secret quand même 24 heures à mon euh... conjoint. Je sais, je sais pas comment j'ai fait. Je sais pas comment j'ai fait. Là. J'étais, c'est sûr que j'étais une autre personne. Là. Je devais agir tellement différemment. <rire> ben oui. On se dit tellement tout, en tout cas. C'est ça. Je suis allée au GMF, peut-être, puis là, je lui ai montré le test. À ma médecin de famille, elle a dit euh, Aucun doute, tu es vraiment très, très enceinte, comme je t'ai dit hier. Fait que c'est là, en revenant de son bureau directement, je l'ai annoncé à, à mon conjoint, le... Oui. avec le gros chèque, puis t'en pleura. Là. Mais oui oh, wow. Ah,
0: wow Ouais. Puis ta grossesse, puis euh, comment tu as vécu ta grossesse, plus particulièrement ton troisième trimestre Comment ça l'a été Raconte-nous ça. Euh, la grossesse, elle l'a super bien été. Pour vrai, là, je peux vraiment pas
2: me plaindre. Moi, j'ai travaillé vraiment jusqu'à la fin. Là. C'est, j'ai un travail physique, euh, la ferme avec les animaux, tout ça. T'sais, ça a été vraiment là, à merveille. La seule affaire, je pense que c'est un sujet qui est quand même tabou et euh, que je voulais apporter. Moi, ce qui m'a fait le plus de peine mettons, de ma grossesse, ça a été de voir ma prise de poids. Mmh. J'ai, pris, j'ai pris du poids rapidement, vraiment, là, dans le premier trimestre. c'est de voir mon corps changer à ce point-là qui, vraiment, qui m'a blessée, qui m'a fait de la mmh. peine. Parce que, dans le premier trimestre, on s'entend que c'est pas là que as vraiment le plus de bédaine de femmes enceintes,
1: tu
2: sais. Oui. Ça c'était de voir... Ma... Je pense que j'ai pris comme... 25 livres vraiment vite ça, dans mon premier trimestre. Donc là, ça, ça c'est venu vraiment me, me chercher. Mais sinon, euh, côté... Euh, ça, c'était le côté mental. Mm-hmm. Mais sinon, ce qui est du côté comme euh, physique, là, un, un peu de brûlement d'estomac, mais sans plus. Là. Je veux dire, j'ai pas eu de, de d'enflure en tant que telle ou euh, de douleur. Les douleurs plus vers la fin, là, le troisième oui. trimestre, comme tu dis, là. Ça a été euh, beaucoup euh, <rire> euh, maux de bas de dos et euh,
1: ouais, les nerfs sciatiques et tout. Fait que dans le fond, toi, ça a été surtout les changements corporels qui, ont, qui sont venus jouer sur ta, ton mental, donc peut-être ta confiance en toi. Comment tu as comment vécu ça puis qu'est-ce que tu as fait? Euh, as-tu fait des choses en particulier justement pour euh, apaiser un petit peu cet
2: aspect-là que tu trouvais plus difficile? Euh, si j'ai fait quelque chose en particulier... Je... Euh, je pense que rendu comme à ma 20e semaine euh, ça a été plus là quand j'ai vraiment commencé à la sentir bouger. Là ça m'a vraiment changé mon, mon mindset là. Et même l'échographie, je pourrais dire de 13 semaines là qu'on la voit vraiment pour la première fois. Tu la voir vraiment bouger, sa petite main son échographie, c'était tellement de toute beauté, là, elle me faisait des babilles. j'ai vraiment une photo de sa main là qu'on voit ses cinq petits doigts. Euh, ça, déjà là, ça avait commencé à transformer mon mindset mais vraiment, le, le 20 semaines, vraiment la sentir plus bouger, puis euh, j'étais allée faire un, un photoshoot dans un de nos champs d'avoine aussi, mm. là, avec le, le coucher, le golden hour, là, le coucher ouais, du soleil, ouais. là. c'était vraiment de toute beauté, j'ai fait comme, à partir de ce moment-là, j'ai fait « ok, non, c'est, c'est je porte la vie, là. c'est tellement quelque chose de beau, puis… » Je devrais transformer ça en du positif au lieu de voir
0: ça comme du négatif. Là. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'au début, ça pue... c'est tellement abstrait, tu sais, comme le bâton te dit que tu es enceinte, mais... mais en fait, puis tu sais, oui, il y en a qui ont des nausées, mais concrètement, on dirait que c'est... c'est moins facile peut-être à réaliser. Donc, c'est vraiment, tu sais, de la façon que tu le racontes, c'est vraiment quand tu as eu l'échographie, que tu as vraiment vu ta fille pour la première fois, puis que tu as commencé à la sentir, puis que tu as commencé à te sentir enceinte, puis que as réalisé comme, que tu portais la vie, que ça a été plus, euh, plus facile à ce moment-là? Exactement. exactement Tu, tu mets les mots euh,
2: dans ma bouche.
1: <rire> c'est comme si c'est à ce moment-là aussi qu'on a plus tendance à honorer un peu notre corps pour ouais. ce qu'on pourrait faire. Tu sais, parce que ça, comme, c'est ça, Le concret, on la sent bouger, on se, on se prépare de plus en plus à ce qui s'en vient ça devient plus concret, ça qu'on dirait qu'on a peut-être plus d'acceptation, puis de on est plus, tu sais, on, on a peut-être tendance à vouloir être plus douce envers nous-mêmes. T'sais, ça enlève pas le fait que je pense que c'est normal, puis on le vit tout. Un peu ces ouais. transformations-là physiques qui sont des fois C'est ça, c'est challengeant, puis c'est, c'est tous les jours que notre corps change, puis qu'il faut comme mm-hmm. s'habituer à un nouveau corps, s'habituer au changement que ça apporte, puis. Je pense que c'est tout un processus d'acceptation, mais quand, euh, comme tu dis, on, on se focus sur ce qu'on est en train de faire, puis pourquoi, puis tu sais, c'est temporaire dans le sens, bébé éventuellement va naître, puis je pense que même ça, ça fait naître en nous peut-être des priorités qui changent par rapport à par rapport à nous-mêmes, puis à comment on
0: était comme femme avant, donc, euh... Oui, c'est vraiment valide comme émotion dans le sens que, tu sais, on n'est pas en train de dire que c'est pas valide. Là. C'est ce qu'il y a d'un truc comme ça. J'ai même j'ai le goût là, tu sais, de pousser un peu plus loin parce que c'est pas du tout le, le but de, de l'épisode aujourd'hui. Mais, mais même après, tu sais, parce que quand bébé naît, tu sais, aussi souvent quand on est enceinte, on se fait tellement... On est, les gens nous trouvent belles, ils nous arrêtent dans la rue, ils veulent toucher notre bédelle, on est importante, ils veulent. Ah, oh, va t'asseoir, je vais te faire ton café. Oh. On, est, on est vraiment genre de queen. Et là, bébé naît, et well, on est putain la queen, hein? Baby is que, the king. Baby <rire> is the king or queen. Puis, on dirait Exactement. Que, puis pour vrai, ça peut, juste au niveau corporel, euh, puis là, je, vais, je je rentre dans du personnel, mais moi, mon fils, il y a 18 mois, puis c'est encore quelque chose que je dois travailler très fort. Mmh. Euh, mon corps qui est pu comme avant, puis là, tu sais, ça fait un an et demi, dans le sens que j'aurais pu mon corps d'avant, j'ai des vergetures, j'ai ma peau molle que je dois réapprendre à aimer, parce mmh. que c'est mon nouveau moi, puis sans, essayer de, de, de changer notre mindset à... à à ne pas vouloir retourner à notre ancienne nous, parce que ouais. j'ai plus 20 ans, là, tu sais. puis <rire> Ça, c'est un fait, là. Hein? Je rends pas compte. De... <rire> mais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est, c'est valide, ces émotions-là, vraiment. puis c'est de, c'est, c'est de cheminer à travers ça, vraiment. C'est, c'est un long processus, je pense. C'est, c'est ça. Voilà, c'est ma petite touche. Passe partout. <rire> je trouve que des fois, ça peut être challengeant, vraiment. Ouais. C'est pas. bah ben, c'est ça. Voilà.
2: Parce que ça fait quand même. C'est un cas que je suis très présente sur les médias sociaux. puis okay. Exactement. T'es l'image sur les médias sociaux, l'image, l'image, l'image. Donc, je oui. travaillais toujours beaucoup sur mon image. Donc, me voir autant euh, changer, oui. prendre du poids. Je trouvais que ça affectait beaucoup mon image, mais en vrai, ça remet les pieds sur terre. Mm-hmm. Je veux dire, ton image
0: correcte. Je veux dire, tu construis la vie, c'est la vie qui est à l'intérieur de toi. Là, le number
2: one maintenant. <rire>
0: Puis tu sais, je trouve que les deux émotions peuvent cohabiter. Tu peux te dire comme « Ah, j'aime pas vraiment ça, voir mon corps changer. Ça me rend... Euh, peu importe comment que ça, ça te fait sentir de négatif. Et je suis reconnaissante et je me sens puissante et je me sens belle dans un autre mais sens. Oui. » tu, tu peux avoir les deux. Puis ça, c'est enceinte ou en post-natal parce que je suis tellement reconnaissante d'avoir mes deux enfants. Mais, oui. Pis, mais, mais j'ai le droit aussi de, à, d'avoir des moments plus « down » ou comme je, je, je sors mes vêtements d'été puis je sais que je les reporterai plus. Bon, ben là, je vais les vendre demain là, il faut que tu fasses ton deuil. Euh, mais tu as le, le droit de cohabiter ces deux émotions-là, je trouve. Euh... Voilà. Oui, à 100%. tu
1: sais, on parle souvent quand on parle de préparation mentale, de confiance, tu sais. On... Puis quand mm-hmm. on est enceinte, confiance en notre corps, confiance au processus, confiance aux gens, confiance... Mais il y a la confiance en nous aussi, tu sais, ah, qui fait partie. Puis je trouve ça bien ce que tu soulèves, Mylène, que ça a fait partie justement quand même de, de ta grossesse et ça t'a habité. Euh, mm-hmm. J'ai envie de te demander aussi, tu sais, euh, on parle là, de confiance et tout, de, de, d'image corporelle. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que tu as fait des choses, euh, par exemple, dans ta préparation mentale ou physique pour te préparer euh, à
2: la naissance, justement, qui s'en venait? Euh, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis à suivre beaucoup de pages Instagram, autant anglophones que francophones, de, de, de douleurs, puis qui donnaient des exercices à faire de euh, lors de l'accouchement ou préparation du bassin avant l'accouchement. Exemple, marche mm-hmm. Je crois que vous avez interviewé oui. aussi. Oui, on oui, collabore avec elle. Oui, exact. <rire> c'est ça, elle a mis comme quelques petites stories qu'elle expliquait oh, la préparation du bassin à faire comme un peu à tous les jours. Je faisais un peu les huit avec mon bassin, avec euh, un pied surélevé. Je faisais ça, mettons, dans, dans ma douche. Où, euh, j'ai... Des, c'est ça, des mouvements lors de l'accouchement que j'ai vu dans des Reels. Là, sur Reel. mm-hmm. Instagram, sinon, j'écoutais... Ben là, c'était avant votre existence. Oui. <rire> <rire> Parce que moi, j'ai accouché le 5 janvier. Hein, puis je pense que vous, le podcast, il a commencé le 6 février. Le... 6 février. 6 mm-hmm. oui, février, OK. Oui. Bon. Mais j'avais réussi à trouver un podcast de récits d'accouchement. Puis j'écoutais ça vraiment à, à tous les jours. Puis il n'y avait pas juste du positif. Il y en avait quand même plusieurs de négatifs. et je me disais, bon, je vais me préparer mentalement au pire, au mieux, puis au pire, okay. Donc, moi, ça l'aurait tourné en césarienne. J'aurais pas été déçue. J'aurais pas été démolie parce que j'étais quand même prête
0: mentalement à toute possibilité. Mm-hmm. Hey, mais je, faut, faut, c'est fou parce que en fait, c'est, c'est le, on, on a plein de récits de naissance positifs mais c'est vraiment pas des récits de naissance parfaits sans rien qui, qui se produit. Puis je trouve ça super important que tu apportes ça parce que on en a une césarienne, euh, on a reçu quelqu'un qui a eu une césarienne et qui a vécu une expérience positive, puis il y en a, mm-hmm. exemple, qui pourraient vivre une expérience positive avec plein d'interventions. Tu sais, c'est, c'est, en fait, je pense que c'est exactement ce que tu nommes, c'est, c'est ton mental. Tu, sais, tu dis que tu t'es préparé au pire, mais en fait, euh, tu avais peut-être lâcher j'ai pris sur certains, certaines, euh, certains, 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 oui, hein, certains, certains, <rire> certains <rire> événements qui allaient se produire. En tout cas, je, je voulais juste apporter le fait que tant qu'on dit récit de naissance positif, c'est pas récit de naissance parfait qui se déroule comme imaginé. C'est vraiment de la façon que les mamans le vivent. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de diversité sur le podcast. J'avais besoin d'apporter cette... <rire> me... continuer.
2: Non, non, ça va, ça va. C'est... C'est un super de bon point. Euh, Ce qu'on m'avait dit aussi, c'était de rester active. Donc, c'est pour ça que j'ai tenu à travailler euh, jusqu'à la fin. En fait, c'est que je m'étais dit que j'allais arrêter de travailler à 37 semaines et demie, mais je ne me suis pas rendue là. (rire) C'est ça, j'allais eu légèrement euh, prématuré, ma fille. Oui, exact. Fait que... Pour ce qui est vraiment de la préparation mentale et physique, c'est ce que je peux dire, c'est que j'ai écouté des podcasts, euh, mmh. j'ai regardé beaucoup. Mon TikTok tout à coup était devenu que des TikTok de <rire> doublage, de de... de... <rire> exactement d'exercices de préparation à l'accouchement puis de... d'accouchement et tout. Donc euh, c'est ça, je me suis faite euh, à l'idée euh, avec euh, mes médias sociaux et euh... Ouais, mais c'est quand
1: même <rire> fun parce qu'on a accès à tout ça maintenant. Il ouais. y en a ben vraiment, oui!
2: des, des
1: belles pages justement puis de l'information par rapport à tout ce qui t- touche la naissance, la préparation physique, la, prépa- la préparation mentale. Puis euh, en même temps, sais veux, veux pas, j'ai l'impression aussi que ça devient dans ton algorithme. Après ça, plus tu en écoutes, plus tu en vois. Mm-hmm. Mais plus tu en vois, plus ça s'imprègne dans ta tête, puis plus ça vient de faire une préparation quand même ouais. assez. Euh, assez béton. Puis, tu sais, pour faire du coup sur ce que vous disiez par rapport euh, à la diversité des récits, euh, tu sais, on, on en parle souvent, mais tu sais, d'écouter des récits de naissance tout court, ça t'amène tellement à te projeter peut-être dans plein, plein, plein de scénarios différents, puis pas juste dans une possibilité, tu sais. Puis exact. autant. Euh, puis je trouve que c'est ça qui fait aussi en sorte que quand tu te prépares à plein de scénarios possibles, ben peut-être que tu le vis mieux ou tu es plus préparé, peut-être en, en, entre guillemets, parce que tu, tu, tu le sais que c'est possible, tu sais que c'est là, quelqu'un d'autre l'a vécu, euh, puis il l'a bien vécu, tu sais, c'est ça, ça amène toute cette, cette diversité-là dans nos têtes aussi, qui nous amène à peut-être déroger de notre scénario, des fois, idéal qu'on se fait. Tellement, ça mène à lâcher prise
2: Oui, exact, hum. totalement. Et Autant que j'ai parlé, moi, je suis comme la dernière de mon groupe d'amis ou de connaissances à avoir un bébé. Les autres ont déjà rendu à deux puis trois. <rire> puis, il y en avait plusieurs qui me disaient, dont ma sœur, moi entre, accoucher et la grossesse, j'accoucherai demain. Okay. Il y en a plusieurs qui me disaient ça, ouais. Ou sinon, c'est ça, je m'étais préparée autant à me dire, ça peut prendre. Ça peut prendre une heure, cinq heures, une journée, trente heures. Je m'étais vraiment préparée, là, parce que euh, moi, ce qu'on m'avait dit, c'est que c'était environ un centimètre de dilatation aux deux, trois heures. C'est ça qu'on, qu'on m'avait dit pour une première maman. Bon, ben j'étais prête. Là, donc, c'est oui. pour ça que je regardais plein de reels de. Real, de de, de, de mouvements à faire pour rester actif pour euh, atténuer la douleur, les points de pression,
0: tout ça. Là. <rire> mais tu sais, tu t'es vraiment informée, là. C'est, c'est, ouais. c'est correct que ça soit via les médias sociaux. Si c'est ça qui te... Soit ça te faisait du bien, tu t'es préparée, as pris de l'information. Puis là, on dirait que ton entourage, ben je sais pas, euh, mais ça semblait positif, qu'est-ce que les gens disaient. Quand ils disaient « je préfère accoucher que vivre la grossesse », tu sais, t'étais entourée de, de gens qui avaient confiance. Oui, oui, oui. C'était justement <rire> dans ma sœur. Euh,
2: ma sœur, elle, ses deux premiers enfants, en tout et partout, ça l'a pris quatre heures. Puis son dernier, ça l'a pris 1h30. Donc, oui. euh, tu sais, ma sœur, j'ai tout le temps dit « Je voudrais accoucher comme une chatte, <rire> comme ma sœur. <rire> » Puis euh, c'est exactement ça qui est arrivé. Ah oui? J'ai, j'ai exactement le même... Début de récit d'accouchement avec ma sœur, copier-coller.
0: Mais là, wow. tu as accouché à combien de semaines finalement? J'ai, euh, j'ai perdu mes os à 36 36,4. OK. Est-ce Et... que tu veux euh, comment, ouais, oui, comme oui. nous raconter <rire> là, euh, comment ça s'est passé comme tu as perdu tes os à la maison?
2: Euh, oui, oui. En fait, là, cette journée-là, euh, du euh, 4 janvier, on a eu une super de grosse journée. En fait, on a eu notre photo shoot de Béden, Oh my le God! Maroc- le, le midi <rire> le ouais. midi la journée même parce que moi là, tout le monde me disait ah oh, t'es vraiment pas une grosse bedaine t'es vraiment pas une grosse bedaine donc je m'étais dit bon je vais faire mon photo shoot de bedaine le plus tard c'est le plus avancé ouais. possible dans ma grossesse puis la photographe était disponible le 4 janvier donc le 4 janvier on fait mon photo shoot de bedaine tout le midi tout l'après midi euh, après ça euh, j'ai travaillé à la ferme j'ai fait la, la traite des vaches et puis, après ça, j'avais un meeting, parce que j'ai comme deux travails en même temps. J'ai eu un meeting dans le bureau de la ferme jusqu'à 10 h du soir. <rire> oh mon Dieu! C'est vraiment de Oui, exactement. Puis là, mais moi, ça faisait déjà comme deux semaines que j'avais tellement mal au bassin puis que j'allais voir une acupunctrice pour euh, mon air sciatique. Ça faisait déjà deux semaines ici que ma médecin de famille, elle me disait, Mylène, ralentis, t'es déjà effacée au complet. Qui t'es ouverte ah. à 1 et demie mettons. Mmh. depuis euh, comme euh, 34 et demi, 35, j'étais déjà complètement effacée. Puis elle a dit la tête de l'écoute. tu ne pas écouté là. <rire> non, Ben mais moi, je. Ben, ça fait autant que j'avais écouté des récits d'accouchement qui disaient Ah, oh, moi, ils m'ont dit que j'étais déjà ouverte à deux, trois. Puis finalement, je me suis rendue à 41 mmh. semaines. C'est, c'est vrai, fait que je mais Chaque personne est tellement différente, hein? C'est fou. Mais c'est bon, moi, je moi, je vais rester active aussi longtemps que je suis capable, mais c'est ça. Je m'étais dit qu'à 37 et demi, j'aurais arrêté. Mais bref, pour revenir dans la chronologie, oui. <rire> j'ai travaillé jusqu'à 10 heures du soir. Je suis rentrée. Mon chum m'avait fait souper. Je me souviens, j'ai pris ma douche. À 11 h moins 10, j'étais allée me coucher. Mon chum est venu me rejoindre. Puis je lui ai dit, J'en attends, j'ai tellement mal dans le bassin. Je ne sais pas comment me placer pour être bien. En disant ça, ouh. Toutes tes os. Oui, toutes mes os. Tout, tout, tout. J'ai vraiment senti comme... Tu une ballonne d'eau, là. Ah oui, le feeling. est hein, quand même. <rire> oh, yeah. J'ai vraiment là, senti le feeling, là, vraiment comme si j'avais une ballon d'eau dans mes mains, mais entre mes jambes, là. Ah, c'est fou. Ouf. Là, je fais... Jonathan, je viens perdre mes os. <rire> Là, la chose, avant de commencer l'histoire, là, la chose à savoir, c'est que mon chum, c'est probablement la personne la plus calme et zen que je connaisse, puis moi, je suis probablement la personne euh, la plus hyperactive et euh, un peu anxieuse, mais là, là d'un coup, là, les rôles se sont complètement échangés.
1: Ah ouais Lui, il est devenu est, énervé. Il
2: est devenu vraiment là, stressé, là, vraiment, quand j'ai dit « Jonathan, je viens de perdre les os, hey ouvrir les draps à toute vitesse. <rire> il se lève debout, il allume les lumières, il m'apporte, il m'apporte mon cellulaire. Puis là, je vois il est 11 heures. Je vois il est 11 heures pile, pile, pile. Puis là, en ouvrant les draps, voir à quel point que le lit était vraiment plein d'eau. Il dit, dit, oh, qu'est-ce qu'on fait, On qu'on appelle l'ambulance? <rire> <rire> la, la panique est venue le chercher, il est là, mais là, moi, on aurait dit que d'un coup, l'adrénaline elle avait embarqué. Là, le, le corps là, s'est mis à me shaker, mais pas de peur, pas de stress du tout. J'étais vraiment zen avec le, le, le fait que je venais de faire mes os. J'ai tout simplement comme parti à rire, probablement un rire de stress. Puis <rire> j'ai dit « Jonathan, d'ici 24 heures, on rencontre notre fille. Oh. » je... <rire> ouais. Ouais. Fait que elle, donc là, j'ai demandé des serviettes pour être capable de me rendre jusqu'à la salle de bain. <rire> puis, euh, c'est ça, j'essayais comme de, de pas faire un gros dégât dans toute la maison, là, parce que les, les deux pièces sont vraiment une à l'extrémité de l'autre. Puis là, euh, je disais, ah, je vais aller prendre une douche. Tu sais, je prenais vraiment mon mon temps. Là. Je suis allée prendre une douche puis là, euh, lui je l'entendais il courait partout dans la maison pas les draps pas l'abrasser de, la de, de la vaisselle de la vaisselle, <rire> la vaisselle. Oui. Lui, là le, c'était sa façon d'essayer comme de, de gérer son stress mmh. je pense là le, une fois de temps à fait il m'ouvrait la porte sorti bientôt là <rire> ça va c'est c'est ça mais moi j'étais vraiment dans une zénitude là, là je faisais comme des mouvements de bassin dans ma douche pour euh... t'avais-tu des contractions C'était pas commencé encore mais... Puis, on s'entend qu'à 36-4, j'avais commencé ma valise, mais je n'avais pas fait ça de la petite. Puis, c'était pas, tu sais... OK. <rire> puis, de tous les récits d'accouchement ou les doulas que j'ai, les conseils de douleur que j'avais écoutés, c'est fais-en le plus longtemps possible chez toi. Mm-hmm. Fais le plus de ton travail chez toi. Fait que, c'est ça, moi, j'étais vraiment pas stressée. Je fais ma valise doucement. Là, mon chien était comme... Eh, Peux-tu aller un peu plus vite? Là? Sinon, c'est moi qui vais faire une crise de
1: cœur. <rire> oui, mais des fois, c'est parce que je pense qu'on a tellement longtemps associé la perte des os des, des à genre naissance instantanée. Tu ouais. sais, dans le sens, souvent, ce qu'on voit dans les émissions, c'est là, du moment, ou dans, ou dans les films, du moment qu'on perd les os, là de puis on est à l'hôpital puis genre wow tout s'active puis genre donc peut-être, je sais pas si ton chum c'était quoi mettons son, sa vision de la naissance ou s'il y avait déjà des gens autour de lui qui avaient raconté des récits ou si vous en pariez puis tout mais peut-être que lui genre on dirait qu'il s'attendait peut-être à ce qu'en une seconde il va aller à l'hôpital c'est urgent
2: <rire> ben lui aussi je pense que <rire> je trouvais ça drôle parce que c'est arrivé à quelques reprises que je voulais qu'il vienne au suivi de grossesse avec moi rencontrer ma médecin de famille je, je lui disais T'as des questions à poser, c'est là, là, t'sais. Ma médecin de famille, on est super proche, puis euh, t'es une passionnée de naissance aussi. Puis il était comme, ben non, je vais y aller go with the flow avec toi, t'sais. Je vais t'écouter. OK, mais là, il hey, n'a aucune écoute, le stress, <rire> il y a tellement embarqué. Puis comme je dis, là, on a complètement switché de personnalité les deux. Moi, je comprends même pas comment j'ai fait pour être aussi zen je pense vraiment que ça faisait partie des hormones qui a comme embarquée. J'étais. Moi, je prenais le temps. Là, je lisais la feuille de recommandation des articles à à l'hôpital, là. un par heure cinq pyjamas, cinq cache-couches.
0: Je, je prenais tout le temps de plier ça, de faire sa valise. <rire> <t'sais>. <rire> Puis son stress à lui, tu sais, qui était vraiment, euh, qui semblait un peu all over the place. Euh, toi, euh, ça ne t'a pas affecté là, son stress.
2: Non, du tout. Du ah. tout, du tout. Euh, je suis restée super euh, calme. Euh, la seule affaire, c'est que là, j'ai commencé à me dire, bon, euh, l'hôpital à la Sars, c'est un petit centre euh, hospitalier. Donc, euh, je savais pas euh, si en bas de 37 semaines, j'avais entendu parler que peut-être en bas de 37 semaines, ils ne prenaient pas les mamans. Il aurait peut-être fallu que je me transfère à rouen oranda Mais euh, la Sœur, euh, c'est ça, parce qu'il y a pas de pédiatrie en tête euh, à la sœur. Donc là, euh, je me suis dit, bon, la sœur, c'est 12 minutes de route, c'est pas loin. Roi-Noranda, une heure de route. <rire> fait que j'ai appelé à la natalité à, à l'hôpital de la sœur. Puis euh, ils m'ont dit, non, non, on regarde à partir de 36 semaines, donc euh, tu peux t'en venir. T'sais. Mais là, elle s'est, premièrement, me poser posé les questions. Elle dit, est-ce que tu es certaine d'avoir perdu tes os? <rire> Parce que des fois, il y a des moments. Oui. Ils pensent qu'ils ont perdu leurs eaux, mais ils se sont plus, ils ont plus uriné. Oui. Là, j'ai dit, ben, à la sensation de la quantité qu'il y a eu, <rire> c'est plus qu'à ma ouais. fille, <rire> donc euh, Là, j'ai posé la question, euh, malgré que j'ai perdu mes eaux, ils disent qu'en 24 heures, il faut que le bébé soit né, euh, est-ce que je peux m'en faire le plus longtemps possible chez moi de, de travail? Elle me dit, de la façon que tu parles, T'as pas mal tout perdu tes os. Prends pas trois heures à t'en venir. Mais moi, je parle avec euh, le speakerphone. Oui. Puis euh, mon chum, mon conjoint, il a entendu ça. <rire> trois heures à t'en venir. Hé, hey, là, là, ça pressait. C'est <rire> pas, pas tombé le dans l'oreille d'un sourd.
1: Lui, il avait son en hâte, genre.
2: <rire> <rire> fait que là, lui, là, ça pressait à embarquer le stock dans l'auto. Puis, euh, on oh, s'y va. Là. Mais là, je me rappelle, c'est ça. J'ai, j'ai regardé ma montre là, les contractions, ils ont embarqué. Là. Il était quel Le... Il était 11h50. Ça a pris okay. 50 minutes. Avant que les contractions dé- déclenchent. Déclenchent, oui. Ben, okay. Je sentais des, comme... des légères, grandes, mais c'est... là, vraiment, là, des bonnes contractions. Là. Là, je me souviens, là, je finissais les sacs là, puis comme 11h50. Oh, 11h53. Oh, euh, 11h55. Là, ça là, embarquait là, vraiment tout là, de suite au 3. Deux minutes, là, tout de suite, de suite, ouais. Fait que là, on embarquait dans la voiture et le 12 minutes de route, là, <rire> le 12 minutes de route assis le plus souffrant <rire> Ah, c'est incroyable, c'est
1: ça, qu'à l'hôpital, je reste pas assise. Là. Euh... Non, c'est pas instinctif, c'est, c'est tellement pas, tu sais, physiologiquement, on n'est pas bien assis en contraction, là. Puis c'est euh... ça, ça me rappelle tellement, ma, moi aussi, mon chemin de la maison jusqu'à la maison de naissance, à mon deuxième. Je pense que je vais, je vais m'en rappeler toute ma vie. Tu sais, comme, tu es dans le mouvement, tu es dans le mouvement, puis là, tu arrives dans ton auto assis, puis tu
2: es comme, oh non, 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 I cannot do this. <rire> Ah non, ça a été là, ces quatre contractions. Là, vraiment, j'essayais de coucher mon siège, mais je ne pouvais pas parce que j'avais la coquille. Y en a rien de là, là, Ça ne marchait pas. Là. Plus rien n'allait. Mais une fois rendu à l'hôpital, euh, là, c'est ça, on monte à l'étage. Là, toutes les lumières sont tamisées sur l'étage. Les lumières sont déjà tamisées dans la chambre. Puis, moi, des accouchements, les vidéos d'accouchements qui j'avais le plus écoutées, c'était accoucher dans une piscine. Puis, mmh. je savais que c'était quand même assez récent à l'hôpital à la soeur qui avait une piscine. Donc, je demande si c'est possible d'avoir accès à la piscine. Ils me disent, non, la pièce de chirurgie est juste en dessous de ta chambre. Donc, au cas où que la piscine est là, on voudrait pas comme, briser pour plus d'un million de de, de, matériel, de matériaux. Donc, pour ta chambre, tu n'as pas accès à la piscine. Mais avait tu accès à un bain dans une autre chambre? Il oui. Y avait-tu possibilité? OK, au moins. Non, à même ma chambre, au moins, il y avait un bain tourbillon, c'est ça. OK, au moins, il y avait ça. Mais j'étais tellement déçue de ne pas avoir accès à la piscine, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, c'est...
0: j'ai marché tout le long, là. Parce que là, es arrivée, il ouais. était comme environ, quoi, minuit et quart, comme environ?
2: Minuit... Et, euh, il était, euh, je, me, je me rappelle par cœur, le gros cadran là, avec l'arme, minuit 44. Ah,
0: précisément. <rire> fait que là, tu oui. rentres, euh, t'as ta chambre, puis tes contractions sont elles encore euh, régulières ou ils ont arrêté? Oui, oui, oui. Non, ah, non, c'est, c'était là. <rire> c'était bien installé. Oui, 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 c'était bien accroché
2: là. Puis je me rappelais que dans ma préparation mentale, je me disais, je ne sais pas à quel point que euh, je vais être un peu comme... Que gênée d'être dénudée ou je vais être comme je m'en fous complètement, là j'ai mal puis je m'en fous, puis finalement j'étais tellement comme j'ai mal, je m'en fous là. <rire> je suis dans mon travail ils sont habitués d'en voir, mais pas tant j'ai mal je m'en fous, c'était plus comme il y en a pas de gens qui sont habitués d'en voir d'autres mm-hmm. donc mm-hmm. le, je me suis mis comme en sous-vêtements directement puis, euh, l'infirmière euh, qui a été une vraie ange gardienne là ah. En plus, elle m'explique qu'habituellement, elle, elle est de jour. Là, ça l'a donné que ce chiffre-là, bref, elle a changé. Puis de nuit, ah, oh, ça a été une vrai amour de A à Z. Là, on a vraiment été chanceux d'avoir cette infirmière-là. Là. <rire> ça fait toute la différence, mm-hmm. l'équipe qui t'entoure pour vrai. Incroyable, mm-hmm. incroyable. C'est elle euh, à m'installer euh, les sons pour écouter le cœur du bébé. Le mon moniteur. Le moniteur, c'est ça. Mais je bougeais tellement que ça faisait pas un beau linéaire quand même. T'sais? Mais elle, ça ne la dérangeait pas. Elle était comme euh, « Ah, tu sais, quand je suis capable de l'entendre, on entend que tout est beau. Là. » Donc là, euh, j'avais mes contractions. Euh, je me mettais les deux points sur le lit, puis euh, je levais mes jambes. Là, je faisais aller mon bassin, puis euh, je levais mes jambes de chaque côté. Puis elle, naturellement, euh, elle me fait des points de pression dans le bas du dos. Euh, puis là, ben, à un moment donné, elle a dit comme à mon conjoint, tu veux tu venir voir où est-ce que je pèse? » mm-hmm. tout, tout le temps, là, tout le temps en douceur, là, là en chuchotant, puis vraiment là, rien de rien de sec, puis de froid, là, comme mm-hmm. euh, C'est oui. humain. Oui, exactement, exactement. Puis une fois de temps en temps, tu sais, quand j'avais ma contraction, elle visitait sa main doucement juste pour recoller le moniteur au niveau de mon ventre pour bien entendre le cœur. Puis là, ben c'était pas long, là. Juste pour dire, elle l'entendait bien. Mm. OK. Elle à, à enlevé mm. sa main de là, puis elle me laissait travailler. Elle nous laissait quand être... Oui, exactement. T'sais, malgré qu'elle était là, je sentais qu'on avait notre bulle, mm. quand même. Mais si elle était dans la douceur,
1: puis elle chuchotait, mm. puis elle respectait votre espace, puis elle a comme amené aussi ton conjoint à participer, peut-être à lui montrer des trucs. Tu sais, comme tu dit, Diane, ça fait tellement toute la différence, parce que, tu sais, Quand on dit de rester à la maison, là, c'est, c'est oui parce qu'on est bien à la maison, mais c'est parce qu'on se fait notre ambiance. Quand tu arrives à l'hôpital, des fois, c'est, c'est le changement, justement, le clash de, de passer d'un environnement super calme, lumière tamisée, ça sent chez toi, tu es bien dans tes affaires, puis d'arriver à l'hôpital, des fois, puis super néon, un petit peu d'activation autour de toi, du personnel qui, est comme, qui rentre, qui sort. T'sais, c'est ça qui vient déranger un peu notre notre mindset, puis ne, l'ambiance de naissance. Toi, j'ai l'impression justement qu'avec sa douceur, le fait de chuchoter, les lumières tamisées, c'est quelque chose clairement qui t'ont marqué pour que tu les nommes. Par, puis ça fait une différence dans comment mm-hmm. tu as vécu la présence des, des autres. Une infirmière que tu connaissais pas, mais par sa douceur, par sa
0: présence, elle a été un, un bon soutien pour vous, tu sais. Totalement, totalement, exact. Mais j'ai le goût de rajouter oui. que c'est, c'est souvent ça que les gens, ils disent quand ils veulent pas de douleur, euh, il peut y avoir plusieurs raisons, mais une des raisons qui revient le plus, c'est euh, ils veulent garder leur bulle, le couple. Puis, tu sais, on respecte ça vraiment, on n'est pas dans le jugement, mais, mais on dirait que c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est selon comment que la personne accompagne, tu peux garder ta bulle. Puis, même euh, douleur, infirmière, peu importe, là, les gens qui, qui t'entourent peuvent protéger cette bulle-là pour pas qu'elle soit. Pété. je sais pas Oui, c'est ça, je trouve ça super, super intéressant hein, que tu le mentionnes. Euh, donc là, après ça, ça a-tu... Euh, est-ce que tu veux continuer?
2: Bien, je me souviens que j'ai demandé un toucher vaginal vraiment en arrivant, j'avais oublié de dire ça. Puis là, comme mes contractions étaient vraiment intenses, mais après moi, ça l'a, ça l'a changé. là, finalement, elle me dit « Ah, oh, bien, t'es encore à demi <rire> C'est le coup, j'étais comme un petit peu découragée, mais en même temps, ça faisait comme une heure que mon travail était mm-hmm. vraiment commencé, les contractions. Puis sur le coup, quand elle m'a dit ça, j'ai dit « Est-ce que l'anesthésiste n'est pas loin? » J'ai juste posé la question. Puis elle me dit « Ben non, mais là, alors qui est? Il fait dodo chez lui? <rire> » à me répond ça, puis je suis comme « Ah ben oui, ça fait du sens. <rire> » Fait que... Mais bon, pour vrai, mon travail, ça allait bien. Mes contractions, je les prenais vraiment comme j'avais entendu. Prends-les comme des vagues qui te rapprochent de plus en plus vers la naissance de ton bébé. Donc là, chaque contraction, je prenais vraiment le temps de rester super active comme pour euh, atténuer la, la douleur. Comme je dis, je me dandinais mon bassin d'un bas puis de l'autre. Puis plus que la, l'intensité devenait haute, je, plus que je levais les genoux. <rire> Mais je me rappelle que euh, J'étais capable de sourire et d'avoir... De... Mon chum, il, fait... il faisait tout le temps comme des petits jokes pour essayer de... De... d'atténuer l'ambiance de... pour se déstresser lui-même. Mais j'étais capable de rire entre mes contractions quand même. C'était okay. mm-hmm. ouais, mm-hmm. doux. Puis, ouais, j'ai... Mais j'étais tellement dans mes hormones. On dirait que dans cette boule là j'ai comme un, un, un bout qui s'est effacé. Là. C'est, c'est spécial. Juste Gérer mes contractions du mieux que je pouvais. Mm-hmm. Puis, à un moment donné, j'ai simplement demandé à l'infirmière si c'était possible d'avoir accès euh, au bain tourbillon. qui est allé me remplir euh, le bain. Le fait d'entendre l'eau couler, euh, le, le, les lumières tamisées. Puis, tout était tellement calme. Et puis, euh, ben, je vous raconte là, comme si ça l'avait été super long, là, mais en fait, euh, ça a été quand même assez rapide. J'ai été dans le bain tourbillon, puis à chaque contraction, je faisais d'autres exercices que j'avais vu à faire dans un bain tourbillon. Là, j'étais vraiment comme à quatre pattes, les genoux vers l'intérieur, les pieds vers l'extérieur. Ouais. Je me balançais comme ça. Puis là, j'entendais la, l'infirmière parler avec la médecin et dire elle fait vraiment ça comme une championne. Eux, ils avaient peur que comme quand j'allais embarquer dans le bain, que je tombe moins active que je l'étais mmh. debout mmh. dans la chambre, là, je pense là. Puis là, il était comme, non, elle fait vraiment ça comme une championne. Elle bouge, elle, elle gère bien ses contractions. Là, ben, à un moment donné, j'ai vraiment senti le... ouh Ça devient vraiment intense. Là, j'ai vraiment senti le... Je suis plus capable de reprendre mon air entre deux contractions. Mm-hmm. <rire> que, c'était... que ça décrochait pas. Parce que sinon, les vagues, je sentais vraiment de... le pic de la... la crône, de la douleur. Puis que ça redescendait. Mais là, je plus l'impression de faire descendre. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc là, j'ai demandé vraiment un toucher. Puis, elle m'a dit, je toujours, suis toujours restée dans le bain. Elle ne m'a pas demandé de sortir. Là. Ça, j'ai vraiment apprécié ça. un tu es rendue à 7h30. Oh ah. mon Dieu! Puis là, il y a combien à combien
0: 7... de temps, tu es arrivé Du moment que tu es arrivé puis à ce moment-là, il y a-tu comme 2h, 6h, 8h? Euh, je la vois encore, elle me dit « t'es à 7h30 ». Là, elle
2: se recule, elle regarde sur le cadran. Elle dit « ça fait simplement 1h30 que tu es arrivée
0: ». Ok. T'es passé de 1 à 7, h 30 À 7h30. En 1h30. En 1h30, oui. Ça, c'est incroyable. Puis tu sais,
1: le, le, le sentiment de comme, déception quand tu as entendu le 1cm et demi, je pense qu'on l'a tout à notre premier toucher quand on le demande. Là, il y a des femmes qui, moi, dans ma deuxième, je ne voulais pas savoir justement je voulais rien savoir des chiffres parce que je le savais que ça allait m'atteindre euh, mm-hmm. au niveau de, de, de... Je sais pas, ça allait m'atteindre mentalement. Euh, mais tu sais, à quel point en une heure et demie, 6 cm, tu sais? Puis c'est possible, ça arrive souvent. Oui, là aussi, exact. Il ne faut pas dire, oh, c'est ça qui va m'arriver, mais être consciente que les chiffres, là, ça peut vou- ne vouloir rien dire dans cette, cette situation. Puis des fois, en une heure, deux heures, trois heures... Vous êtes
2: complète, madame. <rire> oui, exactement. Puis je me c'est là que je me suis vraiment sentie comme OK, à quel point que mon apprentissage de rester active, de toujours bouger, mm-hmm. de, de, de prendre les contractions qui viennent, ça me rend du sport. C'est à ce moment-là que je me suis sentie puissante, là, vraiment de comme OK, j'ai réussi à ouvrir aussi rapidement parce que je suis restée active, c'est mon corps, il a. Oh, mon corps, il agit avec ma tête. Tu sais, ma tête me disait de bouger, mais ben, mon corps, il a travaillé avec, si, avec mm-hmm. moi. Donc vraiment, ma, ma fille a travaillé avec moi. Puis, mm-hmm. euh, c'est ça. Fait que, ça, j'ai vu ça comme ça. Là, je suis sortie de l'eau parce que, comme je disais, j'ai vraiment senti le fait que j'étais plus capable de vraiment mm-hmm. reprendre mon souffle en deux contractions. Là, j'ai demandé l'anesthésiste pour avoir euh, l'épidurale.
0: Mm-hmm.
2: Mais là, le, le fait qu'ils s'en viennent et tout et tout, qu'ils se réveillent, qu'ils s'en viennent, <rire> il y a eu quand même comme un, un petit délai. Mais là, je continuais à gérer mes contractions là, en bougeant, comme je disais, en, en dandinant mon, mon bassin. Mais là, là, je me souviens d'avoir dit vraiment à mon conjoint par l'infirmière, là, je suis plus capable. <rire> J'ai de la misère à reprendre mon souffle. Puis mon conjoint, il était là, puis il était super bon, parce que même lui, tout le long de la grossesse, il disait, « Je suis pas capable d'avoir quelqu'un avoir mal. Je sais même pas si je vais être capable d'être là pendant mmh. l'accouchement. » Il mmh. dit, « Je suis pas capable d'avoir un ami, un humain avoir mal. » Il dit, « Là, j'imagine pas ma blonde, ouais. tu sais. Fait que lui, il trouvait ça dur. Il dit, « Ça va trop venir me chercher, ça va trop me faire de peine de te voir avoir mal. » Puis finalement, il était là pratiquement tout le long à essayer de faire les points de pression du mieux qu'il pouvait. C'est pas que... Les points de pression, en vrai, dans le bas du dos, je pense pas que ça a été si euh, aidant que ça, mais de la part de, de mon conjoint ou même de l'infirmière, mais juste le fait de savoir qu'il était là. Ouais. Juste le fait de savoir qu'il était là à vouloir m'aider, qu'il avait les mains sur moi, ça, ça m'apaisait tellement. Tu ouais. sais, quand je demandais une de froide pour mettre dans mon cou, c'était tout de suite. Euh, il était là, il faisait, tout sans hésitation, c'est ouais, vraiment trouvé le super euh, champion
0: là, d'avoir été là tout le long et de le sen- de sentir ta présence. Euh, de ouais. sentir qu'il voulait vraiment, qu'il voulait qu'il voulait t'accompagner. Ok, le résultat n'était peut-être pas optimal, mais son vouloir, son intention, oui. son soutien par sa présence, ça fait tellement une différence.
2: Ben oui, ben oui, dans, dans notre bien-être, dans notre dans notre lâcher prise, je suis en train de donner naissance. Sentiment de sécurité aussi. Ouais. Oui, totalement, totalement. Ouais. Euh, donc, pour revenir, euh, c'est ça je sentais vraiment que j'étais plus capable. Euh, le, l'anesthésiste est arrivé. Et puis, euh, je me souviens qu'il il demande d'être assis sur le bord du lit pour... Euh, être capable de, mm-hmm. de piquer pour l'épidural, j'étais pas capable de m'asseoir. Mes contractions étaient tellement intenses là, comme je racontais un peu, le fait d'être assise dans la voiture, j'étais pas capable de, de m'asseoir que pour recevoir l'épidural, j'étais nullement capable. Là. Ça faisait beaucoup trop ouais. mal. Les douleurs étaient trop intenses. Euh, je pense que le temps qui s'installe vraiment, qui était prêt, je me suis levée quatre fois là, pour essayer de gérer mes contractions puis me dandiner. Et puis, euh, finalement, il a réussi à me donner une épidurale. Euh, là, il m'a fait allonger sur le dos. Puis, c'est fou parce que j'aurais jamais cru qu'on aurait eu euh, ça à la sorte, <rire> comme on a un petit centre hospitalier, mais il faisait de l'hypnothérapie. Le,
0: l'anesthésiste. l'anesthésiste? L'anesthésiste? Oui. Ah oui. Ben.
1: Après? Après oui. avoir administré la, la, l'épidurale ou
2: oui. pendant? après. après... Il m'a fait coucher, puis là, il m'a dit Je vais vous donner quelques conseils. Puis euh, Dépose ta main sur ma main. Regarde, fixe-toi un point au plafond, serre les doigts de ton conjoint, puis quand tu qu'il y a une contraction qui s'en vient, prends un grand respire, fixe le point au plafond, puis serre les doigts de ton conjoint le plus possible. Il me disait ça. Fait que là, il me l'a répété deux, trois fois. De faire ça, dépose ta main dans ma main. Vraiment avec une voix là, la mesmère. Tu sais. <rire> dépose, dépose ta main molle dans ma main. Tiens les doigts de ton conjoint, fixe le point, prends un grand respire. Expire. Tu sais. Tiens ton respect comme. Je pense que c'est quatre secondes. Expire. Puis me répéter ça comme deux, trois fois. Il me l'a fait répéter. Puis après ça, c'était comme inné. C'était comme... fou, là. je me suis vraiment sentie comme. Dans ma bulle. Ah, vraiment à la messe mère, c'était incroyable. C'était ouais. comme calme. il me prépare. Oui, ça m'a ramenée comme dans une bulle plus calme puis à ma préparation à ma poussée, dans le fond.
0: Wow, j'en reviens pas. Ben ouais. oui, c'est tellement
2: hot! Ouais, mais ben, j'étais vraiment surprise qu'on avait accès à, à ce, ces techniques-là, maintenant. Ouais. Puis par l'anesthésiste
1: qui est resté tu sais, des fois, moi, je me rappelle même plus de la personne qui m'avait administré l'épidurale à, ma à ma première référence, j'ai, j'ai aucun souvenir, tu sais, ça m'a pas marqué puis au contraire, tu sais, j'étais comme j'avais hâte qu'il parte, mettons, mais <rire> là, toi, t'as <rire> comme eu le top la crème, la crème, là, il reste ouais, avec ouais, toi après. Ah, euh, hey, oh wow, c'est vraiment, euh, c'est un bon moyen aussi parce que là, tu sais, t'es, t'es, t'es plus dans ton « élément », guillemets tu sais, étais super dans le mouvement avant l'épidurale puis là, tu as l'épidural, on te couche sur le dos. Peut-être que ça t'a fait te fait reprendre un peu tes repères ou, tu sais, t'es concentré d'une, d'une différente manière que ce que tu faisais depuis le début de ton travail. Fait que, waouh à, à garder en tête. Mais <rire> vraiment!
0: <rire> tu moi, j'habite aussi en Abitibi, puis la soeur, là, c'est ça. Vous êtes, vous êtes hot, bien, ils sont hôtes en, en, en essence. Puis, juste le fait, tu sais, peut-être pas eu accès à la piscine, mais vous avez une piscine, genre... Oui, C'est vraiment hot, là. Vraiment, comme je pense que si j'ai un troisième bébé, je m'en vais accoucher, là. Même si c'est à deux heures. De chez <rire> c'est ça. Non, c'est pas vrai. On
1: va avoir une maison naissance un jour? Ah oui! Mais, ça, mais je trouve que ça démontre bien aussi les... les... Juste le fait que t'es arrivée puis que les lumières étaient amusées sur le ouais. département, dans ta chambre ouais. déjà. Je trouve que ça démontre bien qu'il y a un avancement dans ouais. l'essai d'humaniser plus les naissances en milieu hospitalier puis d'amener justement... C'est, c'est D'être plus conscient des vraiment des besoins de la femme qui enfante au moment de le Mais faire, peu ça. importe le lieu. Tu
0: sais. C'est ça que j'allais dire. En fait, je pense que c'est plus. Je sais, là, je sais pas, je parle à travers mon chapeau, là, tu sais, je, je connais même pas personne qui travaille là, puis je juge pas personne d'autre. Mais j'ai l'impression que c'est une connaissance de la physiologie de la naissance.
1: Mmh, ben oui, tout simple,
0: ben, Pas tout simplement parce que c'est tellement important puis ça peut avoir l'air tellement banal de tamiser les lumières, mais on le répète et on le répète que l'ambiance, c'est tellement important pour la sécrétion d'ocytocine puis sans ocytocine, ben, t'en as pas d'accouchement. Fait que, de connaître ces concepts-là puis d'accepter que c'est ça que la femme a besoin puis de les, de les mettre en, dans un contexte hospitalier sont vraiment sur la couche pour vrai, fait que, tu dis « ça se fait là » pourquoi ça ne pourrait pas se faire ailleurs, tu sais? Parce que ça, c'est un Exactement. sujet. Exactement. On est parti Puis... sur nous, <rire> oui.
2: Mais non, mais j'aime ça, j'aime ça. C'était, c'est tellement rendu. Je ne pensais pas euh, devenir aussi euh, amoureuse de la péri-natalité, de la natalité, tout ça. Oui. <rire> Puis j'aime, j'aime ça, continuer à écouter des histoires euh, de naissance, et tout. Même quand oui, quand on est
0: accouché, là, on est comme... I want more. <rire>
2: <rire> Ça va à notre peau. Oui, vraiment. Puis ce que j'ai apprécié, c'est que, euh, tu malgré qu'il fallait quand même qu'ils me donnent l'épidurale, ils n'ont pas plus comme allumé les lumières pour qu'ils ouais. puissent mieux voir et tout. Là. c'est vraiment resté là, dans le calme complet. Puis l'anesthésie, avait tellement une voix justement chaude et douce. c'est malgré que, tu sais, oui, les plateaux sont arrivés, oui. l'infirmière, mmh. la, la médecin j'ai pas eu l'impression que je me suis faisais comme enrobée, là, mm-hmm. euh, du tout, là, T'sais, c'était vraiment comme il de garder notre bulle, la chaleur, la détente dans, dans la pièce, là. Puis, c'est ça, après qu'ils m'aient fait une autre thérapie, là, je me rappelle qu'ils m'ont dit que j'allais être prête à commencer à pousser, là, il y a vraiment pas eu beaucoup de, de délais entre l'épidurale puis commencer à pousser. Donc, j'ai l'impression que c'est soit qu'il m'a fait vraiment une épidurale légère ou qu'elle n'a pas eu le temps, je sais pas, je peux pas dire ou qu'elle a pas eu le temps de vraiment faire effet parce que je ressentais toutes mes contractions quand même. Puis euh, j'avais le droit de me placer en position que je voulais dans le lit quand même. C'était pas... Non, comme c'était les... capable physiquement ouais. de te bouger comme tu voulais encore. Oui oui mmh. oui je pouvais me mettre à quatre pattes je pouvais être à genoux à côté sur euh, sur la tête de lit je pouvais être en position que je voulais je n'étais pas euh, gelée comme je ne sentais plus le bas de mon corps du tout mmh. là. je sentais encore mes contractions puis euh, aussi c'est que la, la médecin qui est présente le docteur Paradis là, c'est vraiment une passionnée là, des naissances puis une passionnée des naissances naturelles aussi donc euh, en tout cas, j'ai, j'ai vraiment eu une équipe de feu cette soirée-là. Là, wow. Je ne peux, peux pas dire mieux. Euh, la seule affaire que je pense que l'épidurale vraiment a faite, c'est qu'elle a écarté mes, mes, euh, mes contractions. Okay. Elle, les a, elle les a ramenées peut-être plus aux trois à quatre minutes au lieu d'être vraiment là, toute une après l'autre, là, okay. comme que c'était rendu. Euh, parce que là, tu sais, j'ai... J'étais exténuée de ma journée et de ma pluie. Là, j'étais capable de faire comme des petits power naps entre mes contractions. Je me sentais vraiment partir comme dans le sommeil. Oh, là, ça revenait. Là, là je poussais. Ouais. Ouais. Je me rappelle qu'ils m'ont comme virée sur le côté mais avec un oreiller de corps entre les jambes pour commencer ma poussée. Là, ben, moi, c'est comme ça je dors. Je dors sur le côté avec un oreiller de corps entre les jambes. Fait que là, c'est ça, je me sentais vraiment partir comme dans
0: un peu dans mon sommeil.
2: Puis là, oups j'avais une
0: poussée, là, je poussais. C'est... Wow. Ouais. J'ai le goût de demander, avec les, les contractions qui se sont espacées, dans le fond, là, étais complète? Oui. OK, étais complète, oui. puis là, les contractions se sont espacées, puis tu avais le temps de dormir en tes contractions. Et l'équipe médicale autour, qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? ont-ils intervenu? ou Non. Non, du tout. Euh, même que euh, je
2: trouvais... Tu sais, mon travail actif avait tellement été rapide que là, ma poussée, je trouvais que ça prenait du temps. À t- pour, pour un bébé qu'on me disait depuis deux semaines avant que j'accouche, la tête est très, très basse, ça va aller vite. La tête est très, très basse, ça va aller vite. Là, je commençais à trouver ça long. Tu sais, mes poussées. Puis là, euh, j'ai comme demandé à la médecin, Je dis, est-ce que ça va prendre l'avantouse et pour ça, ça me dit Inquiète-toi pas, t'es vraiment pas rendu là. <rire> mm, ça l'allait bien. Oui, ça l'allait bien, mais ça l'avançait juste pas aussi vite. On aurait, comme je disais, le travail actif avait tellement été rapide que là, je commençais à trouver ça long, à, à pousser un peu. Puis, euh, c'est ça, elle était comme, inquiète-toi pas, ça va très très bien, t'es vraiment pas rendu là. Puis là, à un moment donné, elle me dit, tu veux-tu toucher les cheveux de ta fille, la tête? Puis là, comme, ah oh, oh, oui, tu sais. Mais dans ma tête, comme dans les vidéos d'accouchement que j'avais écoutées, c'est comme Veux-tu toucher les cheveux? <rire> c'est ça de la tête. Non. Là, c'était Veux-tu toucher les cheveux? Là, c'est gros comme un j'étais comme Oh non, elle est encore loin. <rire>
1: <rire> là, tu étais encore sur le côté à ce moment-là?
2: Non, là, j'étais okay. revenue sur le dos parce que là, j'avais essayé comme quatre positions différentes. Toucher sur le côté à quatre pattes. À genoux, à côté, sur la tête de lit. Puis vraiment, je pense que mes poussées les plus efficaces, c'était vraiment coucher sur le dos. Euh, mon conjoint me tenait une jambe, puis l'autre infirmière me, me tenait l'autre jambe.
0: Là. C'était ouais. bien dans cette position-là.
2: C'est la position que j'étais le, le mieux mmh. puis qui était le plus efficace aussi. Euh, parce que j'étais tout le temps comme « Bon, c'est là que la position la plus efficace. » Pas tant que j'avais mal, mais c'est ça. J'avais comme tort de la rencontrer. Ouais, oui, <rire> Ça s'en venait là, clairement. Oui, oui, exactement. Donc, c'est ça, ça a été la position couchée sur le dos. Puis pas, tu sais, c'est pas qu'ils me l'ont proposé du tout. Mm-hmm. Ça a vraiment été, moi, naturellement, c'était la position que j'étais le, le mieux pour, pour pousser, mais pousser les plus efficaces. Oui. C'est parfait. Ben oui. <rire> fait que c'est ça, ça le. Comme je disais, ça m'a comme un petit peu découragée de sentir juste une pièce de la tête, mais après ça, ça, ça l'a super bien été. Je me rappelle malgré que les poussées ont pris comme une heure 30 environ, tu ça m'a pris comme presque deux heures à être complète, puis ça m'a pris 1h30 de pousser. Là, c'est mm-hmm. pas un peu que je pense que l'épidurale a apporté, c'est que ça l'a ralenti euh, mon travail, mais en même temps. Ça m'a amené un. Oui, ça allait diminué comme l'intensité, mais ça l'a fait, ça l'a fait du bien. Puis, euh... oui. L'accou... L'accouchement a bien été en tant que tel. Là. Je me souviens juste qu'elle m'a dit La tête est là, là. j'ai poussé. Le... Là, je sentais le, le ring on fire. Là. Oui. <rire> là, j'ai posé la question Est-ce que je suis obligée d'attendre la prochaine contraction pour la prochaine poussée Elle dit Non, quand t'es prête, pousse, j'ai poussé puis ma fille est oh, sortie Oui, insensée. <rire> oui, oh, wow. Le. Je me souviens juste de, comme, mon conjoint a comme, lancé ma... Non, la... pas lancé. Il a lancé <rire> ma fille. <rire> il a lancé ma jambe, parce que, vraiment, ses jambes à lui, je pense, sont de plus d'émotion. Mm. Pas de, comme, je vais tomber sans connaissance, mais d'émotion. Je me souviens juste que je l'ai entendu s'asseoir sur la chaise, j'ai tourné la tête vers lui, puis il pleurait. C'était oh, tellement émotif, <rire> <rire> euh, il, il pleurait, il regardait, puis là, ben, là, tu sais, je flattais, ma fille, elle disait, euh, tu sais, flatte la. Flat, 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 fait que là, je la flattais, parce que son abgore n'a pas été super, super beau, maintenant, okay. euh, je pense que son, c'est 7-19, fait que je pense qu'il trouvait ça long avant la prenne de la coloration, fait qu'il disait masse la masse m'as-la, fait que là… Euh, » Je l'amassais, puis là, j'avais juste hâte d'entendre ces petits, oui. petits cris, puis le premier petit Mais c'est le fun que ce ouais. soit toi
1: qui massé aussi. Des fois, on le voit, là, tu sais, c'est l'équipe qui va comme le, le, faire là, cette simulation-là. Puis là, ça, c'est toi qui ouais. le faisais, t'avais tapé sur toi. Dans le fond, dès qu'elle est sortie, tu l'as eu tout de suite sur
2: toi. Et... Oui, 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 oui. Mmh. Tu sais, je ne savais pas à quel point que, comme, t'es les fluides, tout ça, le sens, ça allait me dégoûter. Mais du coup, t'as tellement, pour vrai, l'instinct, l'instinct l'amour embarque tellement tout de suite, en tout cas, dans mon cas, là, que c'était comme. « Oh, respire, mon bébé, là, mon bébé, oh, ma fille, ma fille. » J'arrêtais juste pas de répéter, oh. genre, « Ma fille. » Puis là, je voyais tes mains bouger. J'étais comme, « Oh, tes mes petits doigts. »« Mes oh. petits doigts, bébé! Là, ça, me, ça vient tellement me chercher. »« c'est, c'est mes
0: petits doigts. »« c'est mes petits petite fille, ça. » Tu étais tellement fière. Oh, oui. <rire> Découvrir, tu vois que t'as pris du temps de regarder ses petits doigts. De la... on, on, on découvre nos bébés. C'est tellement magique, là, ce Tell. moment-là. C'est la masquant. première
2: rencontre. Ouais, là, ouais. Et... C'est Je voulais juste voir son visage. visage. Je voulais juste voir son visage à qui qu'elle ressemblait. Mais en même temps, il la dépose tellement haut que tu essaies de te prendre mais... ouais, c'est ça. Mais en même temps, j'étais, j'étais dans la douleur de euh, le cordon ombilical. Le cordon ombilical, il était tellement court mm. euh, que ça m'apportait de la douleur vaginal, on ne pas. Mm. Puis le placenta a suivi vraiment rapidement là, après la, la sortie de ma fille. Là. puis euh, Je me souviens juste que j'étais comme Est-ce que c'est possible d'avoir des compresses d'eau chaude d'en bas? Mais eux, ils étaient, ils étaient comme super concentrés sur la garde de ma fille, mais moi j'étais comme compresses d'eau chaude
0: pour vous. Oui! Ouais, <rire> s'il a... vous plaît! <rire> oui!
2: <rire> puis là, c'est ça, il y a eu comme la, la naissance de mon. Euh... Euh, de ça mon placenta. Place. Je me souviens juste qu'ils ont comme proposé à mon chum de couper le cordon. Il était comme « Non, merci! <rire> » <rire> <rire> Puis là, comme, déjà là, il ne pensait pas être capable de m'accompagner mon accouchement. Mm-hmm. Fait que c'était pas mal. On, je le savais déjà pas mal. Puis je l'avais écrit dans mon plan de naissance. « Ne pas demander à mon conjoint <rire> de couper le cordon. <rire> » Puis de toute façon, il était tellement amubilé par la naissance de notre fille de que... Il était pas dans ce mood-là du tout. Puis là, ils me l'ont demandé à moi. puis tu sais Je ne voulais pas non plus. Je voulais juste comme tellement garder ma fille collée contre moi, mes deux mains sur ma fille. Ils se sont occupés de couper le cordon. Mais euh, je me souviens juste que j'ai demandé avant qu'ils le coupent. J'ai dit, Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps qu'il euh, est, en, est encore sur ma fille? Parce que je voulais essayer d'avoir le clampage tardé. Okay. Mais tout... Vos... Tout va tellement rapidement, sur le coup, que, tu sais, c'est pas la première chose à quoi tu penses, de comme, euh, prenez mmh. votre temps avant de le couper. Fait que là, elle regarde le cadran, puis je me souviens qu'elle dit, que ça fait 10 minutes que, qu'elle l'a sur elle, là. Elle a pris le temps de me montrer la couleur, elle a dit, regarde, il est rendu blanc. Fait que là, elle l'a coupé, puis après ça, elle me demandait, elle m'a dit, est-ce que tu veux examiner ton placenta? Mais sur le coup, j'étais pas certaine, mais en même temps, euh, avec la ferme c'est moi qui s'occupe des naissances tu sais euh, des vaches tu sais, puis j'en, j'en vois passer le des placentas, là puis c'est vraiment euh, c'est vraiment ça? impressionnant c'est impressionnant des placentas de de veaux de vaches ah ben oui, tu sais, je veux observer puis elle a tout pris le temps regarde ça c'est le côté bébé tu sais, c'est la partie vraiment qui nourrit le bébé avec le cordon puis là elle a tout pris le temps de m'expliquer a dit je trouvais que quand tu es rentrée, tu n'avais pas une grosse péderme, tu n'as vraiment pas un long cordon non plus, puis un gros plan Santa, puis après prenait tout le temps de m'expliquer, comme ton plan Santa est, est vraiment tout petit, puis ta fille elle aurait jamais pu se faire de tour de cordon autour du cou tellement ton cordon est petit, mm-hmm. des choses comme ça là, elle essayait de me montrer, mettons, comment elle aurait pu faire de tour. Elle disait que c'était impossible. Fait que de là, pourquoi je trouvais vraiment que le cordon faisait mal. à oui. oui. la a sorti parce qu'il était vraiment pas long. Ça elle m'a montré de l'arbre de vie. Elle a dit, regarde, ça, c'est oh. de l'arbre de vie. Ça m'a tout expliqué. J'ai vraiment trouvé ça fascinant plus que quest ce que je pensais. Là. Bien, moi, je trouve ça fascinant. intéressant qu'il y ait eu ce, ré-
1: ce réflexe-là de le faire. Tu sais, je sais, tu sais, maintenant moi, en maison de naissance, ça a été un réflexe, puis... Elle, elle m'a fait la même chose qu'elles qu'elle t'ont sais, J'ai pu le voir, le toucher. On le l'a laissé un petit peu mmh. plus longtemps aussi. Ils m'ont fait un, 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 ils m'ont proposé si je pouvais faire un étampe aussi. Puis j'allais. Pour vrai, je, ah. je trouve, ça m'a ouvert les yeux à l'importance du placenta. On, on, on met au monde notre bébé, honnêtement, dans le moment. Quand il est sur nous, notre bébé, on pense à notre bébé. Puis, oui. Mais la naissance du placenta, ça fait partie de la naissance aussi. Puis des fois, comme on raconte des récits et on n'en parle pas. Mais c'est tellement... Mmh fascinant et magnifique, honnêtement. Pis... C'est
2: magnifique.
1: Pis je trouve ça le fun. qui a... même Je pense que c'était avec Maude. Hein, elle avait accouché, à... la semaine passée, elle nous racontait qu'elle avait accouché à elle, elle a pu le ramener aussi. T'sais. s'il y a mmh. des gens qui, qui le ramènent mmh. à la maison, qui le plantent pour planter un arbre. Qui, on, on peut l'honorer, notre placenta, comme on veut aussi. Là, je trouve ça vraiment intéressant de, de le voir puis de réaliser que c'est ça qui nourrissait notre bébé et qui était en nous aussi, en même temps que notre bébé tout ce temps-là. sais oui, mais ça
0: n'existe oui. pas, puis notre corps crée un organe. ah hey, Non, mais ouais. c'est, c'est impressionnant, là, non? C'est oh, non, impressionnant! ah ouais. <rire>
2: oh,
1: wow! Euh,
0: puis quand
2: je dis que la docteure, Docteur Paradis, c'est vraiment une passionnée des naissances, c'est ça, c'est qu'elle a vraiment pris le temps de m'expliquer mon placenta, puis elle s'est même expliqué que comme dans des communautés un peu partout dans le monde, ils peuvent le garder jusqu'à deux jours, une semaine, puis que justement, les des gens, exemple, qui, qui veulent vraiment garder comme leur cocon. Qu'elle connaissait des gens vraiment là, que pour garder leur cocon puis que la visite ne vienne pas. Que, qu'elle connaissait des gens qui l'avaient gardé vraiment longtemps après le bébé qui l'avaient arrosé. Euh, oui,
0: mmh. oui, wow. oui. C'est vraiment une magnifique histoire. <rire> histoire de ta Mais neuve, en. Hein.
1: Hey, t'en penses, t'as des, t'as des étoiles dans les yeux sur cette oh. tête.
0: Je trouve ça tellement beau. Oh. Vraiment, on est vraiment sur la fin de l'épisode, là, mais on veut... Euh, on va te poser quand... On veut. On, on va, va te poser. <rire> quand même, la dernière question, et on la trouve super importante pour les femmes euh, qui nous écoutent. Si tu avais un conseil à donner à une maman qui va bientôt donner naissance, tu lui dirais quoi?
2: Euh, je leur dirais de se faire confiance. De faire vraiment confiance... Euh en leur corps, euh, en leur bébé, puis qu'on est vraiment plus fort que ce qu'on croit nous-mêmes. Hein. On est mentalement, le, mentalement, vraiment plus fort que ce qu'on croit, parce que je me rappelle, pendant mes contractions les plus intenses, j'ai dit à mon chum, c'est notre première, puis c'est notre dernière, ça termine là, <rire> puis finalement, finalement, je, comme on oublie tellement cette douleur-là rapidement, cette intensité-là, on l'oublie rapidement. Parce que, un peu comme qu'est-ce que j'avais entendu d'être des amis puis ma soeur, je pourrais réaccoucher demain, tu sais. mmh. ouais. Ça fait peur. On, est, on, a, on se fait tellement imprégné que ça fait peur l'accouchement, puis ça fait tellement mal. Mais en vrai, c'est tellement une intensité qui, qui vaut la peine.
0: Mais on oublie la douleur, mais on n'oublie pas à ce qu'on a touché pendant l'accouchement. Cette puissance-là, notre puissance de donner naissance, oui. on c'est, c'est, tu rencontres des gens à l'épicerie, puis tout le monde est content de parler de son accouchement. Parce que c'est un moment où on s'est senti forte de, de donner la vie carrément. Ouais, Ça, ouais. On ne l'oublie jamais. Euh... Ouais. En, encore hier, puis j'allaitais ma fille, puis je regardais son petit regard en même temps
2: que je l'allaitais. Puis j'ai dit à mon chum Réalise-tu, là, encore, là? comme quasiment cinq mois plus tard, j'ai créé un humain. Comme, ouais. J'ai eu deux cerveaux deux cœurs, quatre poumons dans le, le, le même corps, tu sais. Euh... C'est fou. C'est, c'est incroyable.
1: Oui. Les femmes, on est <rire> fort, puis comme tu dis, hein? on est vraiment plus fort qu'on le pense, puis vraiment? des fois, on en a des petites pensées limitantes, où on se demande si on va être capable de le faire, mais il y en a tellement qui l'ont fait, puis on l'a fait, mais oui! donc, on... C'est c'est Ah, ce sentiment-là, pour vrai, dans des moments qu'on se sent moins bien, là, juste te rappeler ça, là, ça te donne un boost de confiance. <rire> dans des moments des fois t'as, 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 tu passes une épreuve puis tu dis ouais oh, mais j'ai déjà j'ai déjà donné naissance moi il y a un humain là qui est sorti de moi là puis je l'écris bah ben, I can do this oh on ouais. est pas...
0: exactement tellement ah, tellement 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 j'adore ton conseil on est plus fort ouais. qu'on pense vraiment euh, donc ben un énorme merci Mylène de nous mmh. avoir partagé ton histoire euh, euh, tes ressentis c'est tellement inspirant c'est, c'est, moi, je trouve, si j'étais une maman qui allait donner naissance pour la première fois, je trouverais ça rassurant, je trouverais ça, j'ai, n'ai pas le mot français, là, mais « empowering », vraiment, <rire> euh, d'entendre ton récit. Puis c'est ça, surtout quand on, on s'apprête à donner naissance pour la première fois, parce qu'on l'a mentionné, mais euh, c'est ça, on dirait qu'on on entend beaucoup des deuxièmes, des troisièmes histoires positives, euh, puis il y en a, là, des premières. Fait qu'on est vraiment contente euh, que tu nous aies partagé ça. Aujourd'hui, ça fait du bien de, de se projeter dans un scénario comme ça. Euh, sinon, on vous rappelle, euh, avant la fin de l'épisode, que notre programme de préparation mentale à la naissance, il est disponible depuis quelques semaines. Maintenant, on a des bons commentaires. On est tellement, tellement heureuse de l'impact que ça peut avoir sur... Euh, sur votre expérience de naissance, on en a parlé quand même aussi dans l'épisode d'aujourd'hui à quel point le mental est important et autant, autant important que, que notre préparation physique. Donc, vous allez pouvoir trouver le lien dans la description du podcast, sur notre page Instagram, puis n'hésitez pas là vraiment à venir nous poser des questions par rapport à, à si ça fonctionne pour vous, si c'est quelque chose qui pourrait répondre à votre besoin. Euh, Puis, vous pouvez aussi toujours venir nous écrire si vous avez des questions, si vous avez envie d'échanger. On fait les récits du vendredi aussi. Donc, si vous voulez venir nous partager une parcelle de votre histoire pour qu'on la partage sur euh, sur nos réseaux sociaux, ça nous fait vraiment toujours plaisir. Également, une petite note sur le podcast pour nous, les, les petites étoiles, un petit cinq étoiles, si vous avez apprécié, ça fait toute la différence pour rejoindre le plus de mamans possible, pour les entourer de plus de beaux et de plus de positifs. Donc, voilà, merci d'avoir été là et merci les filles! Bonne journée! Bonne journée! Prenez soin de vous! Oui, pas mal. <rire>